Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blomme. Det stämmer bra det. Vi är på lokal. Mm, på Lisenqvist i Östermalmshallens provisorium på Östermalmstorg i Stockholm. Och vi är inte ensamma idag utan vi har även en gäst som kommer att äta lunch med oss. Mm, en vinnare. Och det är Frida Calderon. Ja! Tack för att jag får vara här. Jätteroligt. Tack för att du ville komma. Det vill jag verkligen kan jag säga. Och det var ju din motivering som vann här i Bucket Tables tävling som vi hade för krogveckan. Mm. Som gjorde att du vann den här lunchen. Mm. Och vi får säga att det var väldigt många, väldigt roliga, kul, spirituella. Folk ville muta oss på alla möjliga sätt att ta ner oss i olika vinkällar och ta oss till olika ställen. Och, och de skrev om att de sett våra, lyssnat på våra poddar i många gånger och avsnitt. Och, och, så det var svårt att välja, det var väldigt svårt att välja. Ja, slut blev man nästan helt förvirrad för man tyckte det var så många bra och så många man ville, man ville ta hit allihopa nästan. Ja, när vi hade en lång mejlkonversation där och vi får tacka för... Allt engagemang och vi skulle Verkligen. gärna vilja äta lunch mer allesammans. Ja, någon gång kanske vi ska göra som en, en lyssnare föreslog tidigare att vi ska hyra någon liten eh, teater och, och, och göra det inför publik. Då, då ges det ju större möjlighet. Ja. Men eh, Edvard reagerade direkt här på ditt efternamn som jag försökte ja. <laughs> uttala här när vi sågs. Ja. Jag undrade ju gärna som du var släkt med den stora eh, barockförfattaren eh, Calderon, spanska. Ja, precis. Med livet en dröm. Ja, ja, som sagt, jag tror att jag har pratat som det i släkten eh, tidigare. Eh, och det här är ju väldigt långt bak i tiden. Men, men jag vet faktiskt inte om det är så. Jag vet att vår släkt kom hit 16-1700 eller någonting. Mm. Men mer än så vet jag faktiskt inte. Man ska aldrig granska en bra historia. Nej, nej, precis. Det är klart att ni är släkt. Jag säger ja, självklart. självklart. Otroligt nära. Mm, ja, jättenära. Släktporträkten hänger på rad. Ja. I vår släkthistoria heter det alltid att vi var den enda, enda familj som hade överlevt reformationen och var katoliker ända sedan före Gustav Vasa. 
Och det var tyvärr för bra för att vara sant om man började skrapa på det. Men det gick ju tillbaka till tidigt 1700-talet så var ändå den äldsta släkten. Men den där släkthistorien hade gjort det lite ännu bättre liksom. Det hade varit liksom pricken över vita, men det var ändå mm. rätt bra tycker jag. Ja, det är ändå fint. Mm. Jag har ju en liten längtan att när jag är på loppisar att köpa gamla släktfoton. Du vet när folk var allvarliga och stirrade in i kameran som det var på liv och död. Och uppklädda till tänderna. Jag har en ganska begränsad mängd släktingar vid, vid livet. Så att, då, då tänkte jag fylla en vägg med låtsasläktingar och bygga familjeträd med den här loppisfynden. Så kan du göra dem titlar, hemlandsägaren ja. i, i flen. Det är en fantastisk idé faktiskt. Och sen hittat på historier kring dem och egenheter så att det blir som en pass Alla heter Mats i andra eller tredje namn. Otroligt ja. populärt namn i släkten. Vet du varför man kallar dalkarar för masar? Ja, det kom väl från Mats. Ja, det gör det. Var, det var så många som hette Mats. Och när de kom ner till Stockholm så började stockholmarna som inte orkade liksom ha koll på vad de hette. Så där. Då sa de bara Mats till alla talade om matsarna. Och med tiden blev det masarna. Och sen tog de upp det själva och började använda det. Det var ju ingen kioskvältare Mats på de här topp 100-listan mm. som SCB lanserade för några veckor sedan. Eller inte. två. Nej. Jag vet inte ens om jag tror inte jag var med. Man ska heta William och Liam. Ja, mycket, ja, mycket sådär mm. Liam med William. Vi hade, hade en god vän som hette William. Eller fortfarande en bekant. Men han var, han var son till engelska vänner. Hans mor var svenska. Men han var född i England och hans far är engelsman. Och han kom till Sverige. Han var oerhört brittisk. Kom liksom klädd sådär väldigt, väldigt brittisk. Och hela stilen och humorn. Och, och kom hit en sommar. Och sen så blev han kvar här. Men han hette ju William. Och då tyckte man det. Det här talar vi mitt i de 80-talet. Man tyckte det var ett oerhört udda engelsk namn. Mm. Han kom ut alla sa, William, du var verkligen brittisk. Oj, kan man heta det? Vad lustigt, sa alla. Och nu är det liksom det vanligaste svenska pojknamnet. Mm. Och Liam, det hade vi våra vänner, så jag hade en klasskamrat vars hund hette det. Det var första gången jag hörde det. Och då sa alla också, vilket konstigt namn. Ja, det är ett irländsk namn, sa de. Vi har hittat det någonstans i någon bok. Ja, vad roligt, sa de. Irländsk sätter, Liam. <laughs> Så det, det, det är märkligt hur, hur namnen står plötsligt. Ja, och i dagens podd här eh, så tänkte jag att vi, vi kommer inte bara äta och dricka gott här på Lisa Elmqvist utan även prata om historien här ja. med Östermalmshallen som Lisa Elmqvist är en enormt stor del av sedan 1926. Ja, det och jag har alltid tänkt den här, har ni sett Vår tiden nu, den här Ja, en av de få tv-serier jag följer just för dessa scenerna. Och den här skulle man kunna bygga kring familjen Lisa Enqvist. Mm. Det är fjärde generationen idag som arbetar med fiskverksamheten och restaurangverksamheten. Otroligt, det är jätteroligt att det lever så länge. Ja, jag tänkte med din bakgrund här som näringslivshistoriker. Det är ingen som du har jobbat med. Jag har jobbat inte just med Melissa Helmqvist, men däremot har jag, har jag, jag hållit på med, med torghandel och saluhallar och, och östermalmshallen och så som, som företeelse. Och det, det är ju en intressant historia verkligen. Och det kommer vi komma in på historien kring mm. saluhallen här. Men först har vi någonting i glasen. Ja, det har vi. Vi börjar fel ända idag. Det är... Man tar en liten skål i vittvinsglas, fast egentligen ska man klinga i röda glas. Mm. Pascal Cholivet dricker vi, och det här är en av mina favoritproducenter. Det är starka grejer. Läsa, <laughs> det är en liten host här. 
otroligt gott. Jag vet inte varför det irriterade mina <laughs> mitt sensibla lungor. Det här är ju ett väldigt friskt vin, ett perfekt skaldjursvin. Och vi är längst in i Loardalen. Mm. Loardalen börjar ju ute vid Atlantkusten och sen tar sig en bra bit in i Frankrike. Mm. Och längst in ligger Sancerre och Polyphemé. Och Polyphemé som vi dricker nu har en liten, liten ton av flinta. Mm. Tänk att man avfyrar en flintlås pistol ja. och så doftar man vid hanen. Jag när jag var barn, man, man var så här, hittade, var på semester och hittade områden där det fanns flintstenar så tog man dem och så slog man dem mot varandra och så kom det gnistor. Och det man kan du känna det i mm. smaken, den där gnistan från flintstenarna? Mm. Och de, de här två distrikten ligger precis, det en meter ifrån varandra. Men ja. går man över vägen på andra sidan så får man flinttonen. Mm. Ja, det är då den ja. kickar in. Ja, Polyfumé, fumé, det är det här eh, brinnande, rökta, brända. Mm. Mm. Så, ska vi ta och eh, se till att beställa ja. förrätten? Nu ligger, oj, nu hade jag ner en brödkorg här. Mm. Då öppnar vi våra små panier. På dem ser man en vacker fisk. Är det en lax tror du eller vad är det för fisk? Det ser ut som en glad lax. Mm, och man ser eh, stora riksvapnet också för att Lisentvis det är kungliga hovleverantörer mm. tydligen. Mm, vi bläddrar in så kan man antingen välja en massa trevliga skaldjur en och en eller också kan man välja förrätter och eh, mellanrätter och varmrätter. Jag tänkte nog gå på, på förrätt och varmrätter idag. Ja, nu är det så här att Lisentvist har ju en av världens bästa skagenrörer. Mm. Mm. Vi hade en fest en gång för några år sedan, sen och blöt fest. Och då fick vi som pres- gå bort present av en av eh, gästerna en hink med Lisa Elmqvist Skagenröra. Mm. Och det är ju värt sin mm. viktig guld. Mm. Så dagen efter när vi vaknade upp och det var tungt upp uppförsbacke ah. hade vi två limper med vitt bröd som vi rostade, en hög med citroner och så bara satt vi åt den här skadljusröra. Oh, vilken lycka, vilken lycka. Det låter fantastiskt. Yeah. Man har silltallrik och även eh, två varianter av störrum. Från Uruguay och från Kina. Det är inte de länder man kanske alltid förknippar med. Den uruguayanska är fantastisk. Mm. Ja, de har den bland annat på un uppe på tak. Okay. Den här restaurangen med åtta sittplatser. Frågan om man ska gå på kvalitet eller kvantitet. 10 gram störrum borde ju helt fantastiskt. Samtidigt är det klart 200 gram skagen. Det är ändå 20 gånger mer gram. Precis. För någonting som också är väldigt, väldigt läckert. Jo, Östermalmshallen. Mm. Alltså saluhallar är ju intressanta. Man kan ju fråga sig när de egentligen har tillkommit då. Mm, det har ju funnits historiskt alltid olika typer av basarer och inbyggda gator och liknande som även har sålt mat. Men... Jag tänker på Ture Sventon när man läste det ja, som barn. Precis. Och de beskrev de här basarerna så drömde man sig bort. Det var ju så det såg ut i det gamla Jerusalem och det gamla Egypten och, och gamla Rom och liknande. Men den moderna salhallen, mm, den kom ju upp. Man har en sorts föregångare faktiskt i Europa redan på 1700-talet. Men, men den vi tänker, den stil och den, den ändå som är föregångaren för Östermalmshallen... Då är det mycket St. Johns market i Liverpool 1822 som var en väldigt pionjär. Och hur kommer det sig att den blir så stilsättande? Ja, att det ligger ju i tiden. Man har ett väldigt problem nere, nere i Sydeuropa har man problem med solen, att det lyser ner på fiskarna och så allting härsknar. Eh, här i Europa är det mer sjukdomar av andra slag. Det kommer ju, torghandeln har vi haft i tusentals år, men det kommer ju råttor, det kommer fåglar som, som fågelspiller och ingen kan tvätta händerna. Så, så det är, på 1800-talet får vi ju den här viljan till bättre hygien och mer modernt och lite mer funktionellt. 
Och England var ju ekonomiskt, de var ju tidig industrialismen och därför de kunde bygga stora tegelbyggnader och, och de hade det ekonomiskt bra. Så det är väl där, kanske därför de kommer först. Men sen är det Sydeuropa som kommer efter, för de har alla största behov. Det är revolutionen som ja, har gjort man kan det. säga att det är därför de får den första salahallen. Och det roliga är att de får ju samma stil egentligen allihopa. Det är ju den här, mycket av praktiska skäl ville man ha högt i tak så att det inte skulle lukta så mycket utan det skulle vara mycket luft. Man ville ha stora fönster för att få ljusinsläppet. Men det gör ju att det blir en sorts katedralutseende. Det är därför man talar om fäskekyrka i Göteborg och fläskbasilikan i Uppsala. Alltså de saluhallar. Men det här blir också en del av tidens mode. Att en stad istället för någonting som har varit pinsamt. Stora torget har alltid varit fullt av bönder för att det var ju så allting gick till. Bönder från ett väldigt stort område åkte in en gång i veckan och sålde vad de hade från en kärre eller något ja. uppfällbart och skärgårdsbefolkningen kom in med sina båtar. Med sina båtar. Och... och det här börjar man då på 1800-talet tycka inte är fint nog att det är liksom största torget i stan och rådhustorget och så här, att det alltid står en massa jäkla stinkande bönder med, med halvruttna fiskar och, 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 och halva grisar de skär isär och, och inälvor och grejer. Ja. Eh, för att nu börjar man ju bli lite finare. Man vill få bort hästarna från, go, från herrgårdarnas innergårdar man stallen om man vill få bort och då blir det ju väldigt bra att man istället bygger de här katedralsliknande saluhallarna som istället förskönar staden Just det. Så man, man, man sminkar grisen ja det gör man verkligen så det är både av hygieniska skäl men också att det ska bli elegantare och vackrare och i Sverige får vi då vår första saluhall 1875 och det är alltså, alltså ganska långt efter, efter England och det är då Kötthorgshallen vid Munkbron i gamla stan men sen kommer då den här, den är ganska liten som man kan få. Sen kommer då Östermalmshallen som nummer två. Och, och den, här, den här byggnaden är en av Sveriges främsta i sitt slag. Ja, absolut. Ja, den, är, den är ju den helt klart vackraste, största saluhallen vi har. Fiskekyrka, alla ära, den är också väldigt fin. Men, men det här är ju... Ja, det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra. Även om jag har mina rötter på västra sidan. 1888. Så tillkommer då, då Saluhallen, alltså Östermalmshallen. Och det var ett helt privat initiativ. Man bildade ett aktiebolag, anlitade arkitekterna Isak Gustav Claesson som då var väldigt ung och Kasper Salin. Och de reste runt i Europa och tittade på andra sådana här saluhallar och, och, och ritade sedan detta mästerverk. Men lönsamt blev det tyvärr aldrig. Eh, för tanken var att man skulle få 153 små stånd hade man från början. Och gamla siffrorna är ju kvar i hallen ja. så man kan se... Men, men ganska, man lyckades aldrig hyra ut alla. Och en del blev då fasta, typ ja. som, som Lisa Elmqvist då, 1926 var det var de, de tillkom. Precis. Mm. Att de hade en fast fiskaffär, först i ett stånd, sen tog man över flera, flera ståndplatserna. Men många var sådana där man hyrde över dagen. Det kom en bonde med, med en gris och, och så hyrde han ett stånd då, nummer, nummer 87. Och så styckade han upp sin gris och sålde av de delarna tills när han hade sålt grisen så åkte han hem. Eller säckar potatis de ställde upp. Tror du inte han tog en sup först innan han åkte hem? Det gjorde de alltid om affärerna varit goda. För att, ja, som belöning. Hade de varit dåliga för tröst. Men jag tänker på det, det här, saluhallen här, den är en, en tegelskapelse utan dess like. Och jag läste någonstans att farlig röd färg, att man använder farlig röd färg var för att imitera tegel för att det var så man ansåg att det var så vackert och så fint och exklusivt så att anledningen att svenska stugor är röda är just för en imitation av tegel. Det har mycket med det att göra. Dels hade vi ju med den färg vi hade billig tillgång till eftersom vi hade alla våra koppargruvor. 
och järngruvor. Järngruvor kanske det snarare. Eh, men i alla fall så, så det är så man hade tillgång till det. Och, eh, men man tyckte att man imiterade tegel. Det var egentligen riddarhuset. På den tiden var sidorna som idag är bara puts. De var vitmålade och så var teglet rött. Och, och, och det var egentligen det första röda huset med vita knutar. Ah. Som sen alla ville härma på de finaste husen i olika, olika småstäder. Och, så och sen började det bon, finare ja. bongårdar också. Och sen fick man råd att börja måla. Och till slut målade de ju ladorna och dassen röda med vita. Och då ville ju inte längre riddarhuset ha det. Så då tog de ju bort den vita färgen så man inte skulle förknippas med bonstugor. Ja, och som håller på med byggnadsvård. Just den här vita knutan är ju 1900-tal. De var ju brutna i i Umbra tidigare var mycket gråare. Ah, ah. Uh, och sen så har de ljusnat med åren. Alla gamla färbostugorna var ju, var ju naturligt vackert grå, alltså grånat och trä. Och de målade man ju så sent som kanske på 1920, 30 eller 40 eller 50-talen. Och det är lite fånigt, jag har en gammal färbostuga. Att, att ingen tänkte då, alla tyckte det var så bra med, att det skulle på något vis vara nyttigt med den här färgen skulle få dem att hålla bättre, vilket inte ens stämmer. Och, och det skulle vara fint och att man målade även då de här. Men, men en färbostuga som tog man fick promenera ett halvt dygn för att komma dit och, och där fanns bara kor och, och pigor och små flickor liksom. det, varför skulle man ha målat det? det är ju historiskt helt inkorrekt innan vi går tillbaka till Östermalmshallen så har det hänt någonting framför oss vi har fått tre jättestora valde vi alla 200 grammarna tror jag va? tre jättestora toastskagen med rejäl tilltagen ägg med löjrom alltså äggformad löjrom det är ju inte första gången vi äter toastkakan i podden nej det är inte, vi gör det så ofta att jag är lite rädd att lyssnarna kommer att börja trötta vi ja. hade kunnat vara ett urgansk störrom här istället ja, alltså, men, men eftersom den bara var 10 gram och det här var 200 gram och det här är enligt Mats då en av de bättre skagen så ja, ni får vara hur uttråkade som helst på att äta samma sak mm, men ni kan aldrig trötta på när ni hör oss smacka av njutning vad tycker du Frida? Ja, men fantastiskt Gott. Härliga räkor och så är det något lite, något lite sting i som gör att den blir extra god. Det, det är inte peppar eller rödlök men det, det skulle kunna vara, är, är, jag tror det är lite kajampeppar för det bränner, det blir lite chilihett i munnen nästan efteråt. Ja. Jag tror det en perfekt balanserat så. Man, man tänkte inte på det riktigt i början, men man känner efteråt. Mm. Och vi har ju konstaterat det att den här skagen är ju byggd kring råvaran, ah. kring räkorna. De är stora, de är fasta, de är välsmakande. Mm. Det är väldigt bra räkor och sen får lite grann eh, själva såsen ligga, spela lite grann, liksom ligga lite Lite bakom. andra fjolen. Det är majonnäs framförallt, men jag tror det kan vara lite cranfräsch eller någon mjölkprodukt i också. Det är lite svårt att avgöra faktiskt, men, men jag tror att majonnäsen är lite utblandad med någon... Men det är som sagt, ingen lök, ingen pepparrot, men, men absolut någon form av rödpeppar. Och sen har vi och en bra klick med eh, bärnstens lysande löjrom. Mm. Och en skagen blir ju inte bättre än dess räkor. Alltså man, man kan, när man gör skagen på sådana här räkor som lägger till lag eller små fnutträkor så här, som knappt smakar något, då är det ju inte särskilt roligt. Men men det, det här är, är ju... en styggelse med räkor ja. i lag. Det, ja, det, borde, det borde vara olagligt. Ja, det borde. Potatis är lag i samma styggelse. När, när man äter liksom någon, de är stolta på några grill, grillkioskar, de gör sin egen potatis, smooth. Och så har de gjort det på så här konserverad potatis. Så det, har ju någon, det är ju något vinägerliknande, någon sån här ämne, konserveringsämne som gör att det slår totalt igenom. Men det sjuka var till och med på operakällans julbord som i övrigt var fantastiskt. Bästa 
möjliga service. Fantastiskt bra kvalitet. De hade gås, de hade anklever, de hade hummer. Allting var 100 procent. Men potatisen hade den där tonen. Och jag har väl svårt att tro att de köper den på burk. Så illa kan det inte vara. Men de måste åtminstone använda samma ämne för att då hålla den konserverad för att kunna göra den i förväg. Och, sen, och så tror de inte folk känner den smaken. Det, det är väldigt konstigt. Det, jag tycker det är oerhärtligt om de där konserverade potatisarna. Men konserverade räkor är ju mer att de inte smakar någonting snarare. Ja, men en färsk räka. Jag har fördelen och eh, har fått vara med om när räktrålarna kommer in på västkusten. Och de är ute i tre dygn. Så att det är sista koket det handlar om. Mm. Det som fångas och sen kokas på vägen in i hamn efter tre dygn till sjöss. Mm. Och de här räkorna de är med skalen. De är alldeles nästan feta och saltet liksom ligger lite utanpå och när man knäcker upp en sån där äter som räkar mm. det är en himmelsk oh, erfarenhet. Jag blir alldeles det blir lite rörd här till och med. Har du fiskat räkor själv någon gång? Jag har ju f- f- försökt här. Fiskare är ju inte kanske de mest extroverta Eh, människorna. Det, det är få som är fiskare och talkshow-världar till exempel. Ja, det är sant, jag hade tänkt på det. Eh, och de är lite grann som kockar, håller sig i bakgrunden och sådär. Ah. Där så har jag försökt med en fiskare som jag lärt känna varje år och antyda att det vore en otrolig upplevelse, men det är... Det kommer nog dröja någon decennie till. Det kanske var någonting så här för liksom, excentriska miljonärer. Istället för att köpa en travhäst så köper man en fiskebåt. För att kunna åka med på. Måste, måste fiskarna acceptera att den liksom, okunniga, rika ägaren några gånger om året kommer med. Och ska stå där och dra upp lite räkor och humrar. Och, och så finns det Master Cabin som är fantastiskt inredd. Men allt luktar fisk. Ja, där man drar med sina bästa vänner och sitter och äter nykokta ny räkor. Ja, det, det, nu har du lanserat en ny trend här i rikemansvärlden. Mm. Köp en fiskebåt. Mm. Det här är väl egentligen också den typ av, av rätter som man ska äta i en salhall. Jag menar, Östermalmsalen har ju regelrätta restauranger, nu kommer vi ju liksom få på. Men jag, men jag tycker det är väldigt charmigt med många salhallar runt om i världen just det här. Att det huvudsakligen är försäljning av perfekt färska råvaror. Och sen kan man råka få köpa li, lite smakprover av dem och ett glas vin som man bara står upp liksom vid monten och äter. Och det, det tycker jag är väl, väl, väldigt trevligt. Där tror jag att... Um... Lisa Elmqvist här, det var ju en ren fiskhandel och sen lanserade de en ostronbar på 80-talet tror jag det var. Ja det var så sent. Ja. Jag kan ha fel. Och sen blev det liksom en hel Och sen blev det en, en hel fiskrestaurang också som jag förklippade med. Eh, vår producent Henrik kan hävda att, att, att ni inte vill höra då kära lyssnare när vi tuggar och smackar och, och njuter av maten och han klipper bort det. Men, men om, om ni inte håller med får ni gärna skriva in och, 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 och klaga och säga att ni vill ha mer. Mer smack. Mm. Smackande. Mm. Mm. Vad heter det på koreanska det här när, man, man, när folk sitter och äter och de filmar och lägger ut och, och stackars hungriga ja, människor sitter och tittar på. Ja. Bung, bung, bang. Mm. Och sånt Jag har missat helt. Det, låter... det är jättevanligt. Folk som verkligen kan njuta av mat sitter och äter och vräker i sig. Och då sitter alla stackars människor som inte förstår sig att njuta eller sitter ensamma. Och så tar de sin lilla smörgås och så sätter de på den här eh, glada fryntliga som sitter där och trycker i sig den ena rätten efter den andra. Och medan de äter sina små nudlar till middag så har de liksom sällskap. Och, 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 Men det är lite som den här vedstocken som brinner som man kan titta på på mm. tvn. Skulle Precis. man kunna ha det i 24 timmar om dygnet på en loop? Det skulle man kunna ha. Mm. Man skulle kunna ha liksom olika filmer då så att när man ska äta lunch då man då på Edvard äter lunch med dig och sen när man 
sitter i soffan kan det vara Edvard sitter med en konjak och gungar i en gungstol jag tycker att vi spelar in DVD:er det känns tidsriktigt och så försöker vi hitta en inkomstkälla till podden där genom att du sitter och äter och man kan spela det här på loop Kan man bara dividera kan man ha VHS också för de som inte har uppdaterat sig till det senaste. Betamax. <laughs> Då blir det lite bättre kvalitet också. Så ja. många pixlar i Edvards näsa som man liksom ser varenda liten kvissla. Men jag vet att du vill tillbaka till Saluhallarnas historia. Ja, nej men jag, jag tyck, tycker det är intressant. Jag har väl egentligen uthämt det mesta. Men bara sådana saker att det, från början, det fanns 180 sådana här små stånd när det var som mest på, på Östermalmshallen. Men man kan ju förstå att de inte då lyckades hyra ut alla och det intressanta var att det blev aldrig någon lönsamhet för staden tillät att de stod gratis på torget och sålde också. Och då var det ju bara de lite snobbigare bönderna som, som tyckte att jag ska minst sälja min gris och hacka upp den utan råttor och, 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 och skator som sliter i och salmonella och kolera. Och, och, och hyrde då den dyra Östermalmshalsbänken eller ståndet medan många här, stannade ja, utanför. På den här tiden så var det ju inte de här pampiga byggnaderna som vi sitter omkring oss nu utan det, det var ju trevåningsbyggnader och det hette Ladegårdsgärdet här. Mm. Ja just det, det var, man var ju inte någon, någon, någon tjusigt ställe här nu. Så att det fanns ju inte riktigt det här klientelet som, som är kring oss nu här idag. Så är det. Men sen då, när det till slut gick för dåligt för aktiebolaget, då köpte Stockholms stad upp Östermalmshallen till en billig penning. Och kom på då det otroligt smarta att de kunde ju lagstifta om det här. Så plötsligt var det ju förbjudet att sälja mjölk och kött ute på torget. Och då blev den ju proppfull och en väldigt lönsam affär. Det låter ju som i Singapore när de byggde en, ett... ett tågsystem eller en tunnelbana här i tid Singapore ja. och plötsligt så eh, var alla taxichaufförerna tvungna att dubbla sin taxa enligt oh. lag för Nej, att folk skulle använda det kommunala systemet <laughs> Ja men det är, det är som det där också kommunala när, när kommunala självst man fick ökat kommunalt självstyre och man fick rätten i kommunen bestämma Eh, vilka som skulle ha utskänkningstillstånd vilka som fick sälja brännvin då var ju då alla lätt bygga ett eh, stadshus med kombinerat stadshus och eh, stadshotell stadshuskällare och sen så gav de bara tillstånd till det egna stadshuskällaren då att servera brännvin så vissa kommuner tjänade mer på brännvinsförsäljning än de tjänade på skatteintäkter ja det är otroligt Nej, det är, it's good to be the king. Det, det är bra ja. att vara politiker. Men den här tillfälliga byggnaden som vi sitter i nu... Ja, för vi sitter ju inte då i någonting som ser ut som en eh, tegelbasilika med, med moriska torn och, och olika små insläpp och, och med ljus som kommer. Ja, det vi känns sitter långt från en marokkansk bazaar. gigantisk bastu. <laughs> Ett tillfälligt Nordic Light... Med mycket plywood överallt, väldigt ljust och det är ju till, till då provisoriet. Ja. Men den här byggnaden, jag tycker ändå man har lyckats med det för att man har ju fått en liv och en rörelse här ute på torget mot ja. vad man hade inne på Östermalm. Man har lyckats otroligt bra just för att folk genar genom den och man har lockat en helt yngre publik som aldrig gick in i Östermalmshallen som tyckte det kändes gubbigt och gammalt men som tycker det här känns det här kunde ju liksom vara det här är som en jättestor trendig kinesisk här, asiatisk fusion restaurang i inredning bara mycket mycket större ja. så här känner sig ungdomarna hemma eh, och, och, och hittar hitta det hela och det är ju jätteroligt jag hoppas de följer med sen när det här läggs ner eh, när den här rivs att de då återvänder till, till den gamla Östermalmshallen också ja och det är verkligen att man flyttar med det här och ja. 
Jag vet att väldigt många som arbetar här berättar hur mycket de trivs i den här ah, ah. provisoriska. Ja, ah, det är roligt. Man, man skulle egentligen vilja att någonting av det här kanske att man, man efteråt byggde någon form av liten annex till, till den riktiga Östermalmshallen. Ja, men man skulle kunna ha handlare där inne och restauranger här ute. Ah, ah, det, någonting som gör att, att man ändå det man har lärt sig här, att man kan ta det vidare. Ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja. Det var ju tänkt att det här skulle vara klart 2018. Ja, det blir det inte det. 2018. Det är det 2019 redan. Ja, det är det. <laughs> ja, vad tiden går. <laughs> och, ja, det är inte lätt. Nej. Och nu är det tanken att det ska vara klart i vintern 2020, ah, ah, säger ja. de. Men de som har access in där eh, säger att de börjar tvivla mm. på det ah, då, också. Då. Jag är så sabla nervös innan jag får se att de inte har förstört någonting. Man är så rädd att de ska ha tagit bort gamla nummer och skyltar. Och, och, ja. eh, man hoppas att de bara liksom har fräschat upp det och gjort det snyggt. Men, Lagt in men... ett forbo, forshaga, trä, tarkettgolv. <laughs> <laughs> Nej, men man kan ju sabba gamla, gamla byggnader väldigt ja, lätt. På vägen hit gick jag ju förbi Astoria och hela Astoria-flygeln då är, är borta och nu bygger de upp något fruktansvärt modernt betonghus där istället. Ja. Och så står det skyltar om, vi bygger en, en kvalitetsmodern kvalitetsbyggnad i fin anda bredvid de gamla nyrenoverade huset. Ja, det är sällan det har lyckats. Men det finns ju en motståndsrörelse nu eh, som vill att man ska återgå till att bygga enligt 1800-talsstandard. Ja. Ja. Det här har ju fått uppmärksamhet i våra nationella dagstidningar som ja, har skrivit ja. om det. Jag hoppas att det fortsätter. Alltså det måste gå någon annan väg än den vi går nu. F- först så släppte man ju med, med liksom den, den sena modernismen, jag menar 60-70-talet så by- gick det ju bara ut på att allt, att det var helt oväsentligt hur det såg ut. Utseendet var helt ointressant. Det enda infektionen var allt. Och, och det var naturligtvis fasansfullt och vidrigt. Sen kom ju liksom 80-talet med sina staplande försök med dekonstruktivism och postmodernism och sånt som var ganska roliga men, men som alla, alla, bara av, alla bara avskyr idag. Jag tycker ändå det är betydligt bättre än det som gjordes under 60-70-talet men, men, men de har man ju nästan rivit alla redan. Det var väl inte så hög kvalitet på det hela rent byggtekniskt. Och, och, och sen dess har vi ju bara haft någon form av då nyfunkis när man tar 
man tar funkisen, tidig funkis men gör den lite tråkigare och större och så blir det någon form av aningen bättre än 70-tal men inte särskilt kul. Och vi kan ju inte hålla på så för evigt. Vi kan ju inte bara bygga vingårdlådor hundratals år utan att någonsin börja liksom bry oss om formen igen. Så antingen måste man knyta tillbaka till, till, till förmodernistisk arkitektur som jag helst skulle vilja se. Eller också får man göra som i liksom Asien att man, man gör, går helt nya vägar som liksom, och gör ändå utsmyckade intressanta former och skyskrapor och ja. sånt som, som har helt egen stil. Men, men det här att, man, att, att hålla på i evighet och bara försöka imitera funkisen för att det, Sverige var framstående på den tiden liksom, inom för arkitekturen. Fönster och... Ja, det är men, ganska tröttsamt. Vi fick in en, vad Edvard det är på här känner jag. Ja, det fick vi, det bra! <laughs> det tycker jag. Att det, det, det finns mm. två väldigt enkla sätt att, att få det Jari och det ena är ju ärtskotten och de har inte varit ah. här på länge Nej det var inga ärtskott på, på de här Det känns faktiskt som världen håller på Man kan tycka må, många tecken just nu är på att det blir värre om man ser utvecklingen i, i Kina med, med digital övervakning radikaliseringen i Ryssland Trumps olika eskapader ökade terrorismen Men om man ser till, till sådana här tecken som kanske ändå är lite mer betydande så har faktiskt mängden frekvensen av att jag måste slita i vredesmord bort ärtskott från förrätter, mellanrätter och efterrätter har minskat. Det är inte längre så att jag tre gånger varje dag må- måste ta mina händer och riva bort dessa fasansfulla tingestar som är helt otuggbara och doftar dävet av gammal vettextrasa. Utan nu är det bara kanske någon gång i veckan jag, jag tvingas slita bort dem. Så jag tror de är på väg bort. En dag drömmer jag om att vi har en ny värld där, där ärtskotten känns lika fjärran som 70-talet ständigt återkommande persiljan. Ja. Och därför alla er som känner stress över miljön eh, kring eh, den högerpopulismen, Brexit, eh, så finns det ändå en ljusglimt. Ja, det, vi går framåt. Och då är det bara att hoppas att de inte hittar något nytt tjafs att försöka dekorera sakerna med. Ja. Eh, man kan ju tänka sig att det blir någonting ännu värre. Och det... Vad kan vara värre med ett <laughs> Jag har inte kommit på någonting. Även om den där, de hade de här burren av timjan som inte ja. ens gick att tugga. Mm. Eh, som var väldigt inne under, under var det 90-talet. 90-talet. Ah, ah. Men det gav ju en doft i alla fall. Det gav i alla fall en doft. En, en, det gör ju hjärtskotten ja. också. Men hjärtskotten ger ju som sagt vettextar. <laughs> men om det är någon som kan komma på ett alternativ som är värre än hjärtskott. Så kan man alltid maila in. Ja, men det är väl bra. Vi kan ha en liten tävling. Vad hittar de på henne häst? Ja. Vad, vart mailar man? Podden at edvardblom.se ja, men Det här gör du bra. Ja, men tack så mycket. Man kunde ju också ha en tävling om vad man istället skulle vilja ha. Man måste få någonting malplacerat så de lägger på alla sorters rätter från, från, från Pols fläsklägg till, till Skagenröra i alla länder på alla platser. Vad skulle man då vilja ha? Skulle man kanske vilja ha ett litet tusenårigt kinesiskt ägg? Skulle man vilja ha en liten sked större om? Då skulle massa enkla dagens restauranger gå omkull för de skulle inte ha råd att ha på större om på allihopa. Eh, skulle man kanske vilja ha en liten nekrosräddisa? Nej, det vill man men inte. Men alltså det här avsnittet... Men rättika, bajersk ja. rättika i stor mängd, täckande alla rätter. Alla skulle se likadana ut och man skulle få slita bort det med, med, med liksom, för att överhuvudtaget kunna se vad som fanns under om man åt gröt eller, eller, eller sjötunga valenska. Det kanske vi vill ha, men jag vet inte. Vi har fått in ett best of avsnitt här. Vi har fått med en skagen. Vi har ätit löjrom. Vi har gnällt på byggnadsvård och ärtskott. Ja, och vi har bara börjat. Oj, Edvard.
Vad ja. har du fått in? Jag har fått in en, en salmenjär. Och, och det är ju, alltså när man får de här gamla klassiska 1800-talsrätterna hittar det på menyn, då blir jag så glad för det är så sällan man har de här klassiska. Och så håller ju alltså sköthunga. Och här ligger den alltså då i, i den... Det är en jättestor sköthunga. Man tror att det är ett uppläggningsfat på, på de trendiga skönkrogarna skulle, skulle, skulle liksom sitta en helt företag, reklambyrå och, och, och få en liten del av det här och dela den här. Men jag får en alldeles ensam. Och den simmar igen, fast den är tillagad, men den simmar den här gången i brunt smör. Uppe på ser vi små... Friterad persilja. Ja, och citroner då i, i fina skalade skivade varianter. Det här är så nära eh, fullkomlig glädje som man kan komma... Kommer man kunna se det här på Instagram? Det här för, kommer man kunna se på Instagram. Jag har redan tagit en bild. Jag skulle ha en spegel liggande bredvid skötungan så man kunde se min min uh-huh. samtidigt. Jag, jag tror jag försöker ta en selfie med den faktiskt när jag vänder på kameran. Edvard, skötunga i motljus. Oh, det var vackert. Det, var vackert. det, fantastiskt det är en sån här man vill låta någon måla upp sen i olja. Gode Gud vill signa maten. Nu hugger vi in tycker jag. Det gör vi. Och vi mer modesta gäster här. Ja. Vad har du fått Frida? Jag har fått en gös med, med svamp. En skogsvamp. Mm. Det där är faktiskt en av mina favoriträtter här som jag mm, har ätit här flera gånger. Mm. Själv så har jag en sån otrolig längtan till våren. Ah. Och nu när ljuset börjar återkomma så kan jag inte hålla mig längre. Jag har en enorm fabrik för sidle. Det blir en sidlunch. Intressant är om det där är Mats andra förrätt att han sen kommer beställa in en varmbrett efter den. Jag skulle inte bli förvånad men, men det verkar modest än så länge. Vi får se. Vi återkommer strax. Smart måltid. Ja, nu har vi precis avslutat varmrätten. Edvard, har du någon reflektion över din... Det var underbart gott och det var, det var så härligt. Det var, det var ju en enorm portion och det var otroligt vällagat. Eh, väldigt, väldigt färskt. Du fick romsäcken med också. Hela romsäcken med, den var också väldigt läcker måste jag säga. Det, det gav verkligen till för det mycket. Vi lyckades så här vid bordet få smaka lite från din... Ja, det ska till en enorm portion när Edvard delar med sig. Vad tyckte du om det, Frida? men den var fantastiskt god, verkligen. Och det här brynta smöret och lite... Ja, nej, fantastiskt. Och jag måste gå in och göra en rättelse här. Jag fick lite hjärnsläpp tidigare. Den här ostrombaren på Lisa Elmqvist, rätt ska vara rätt så här. Den börjar på 60-talet och restaurangen är från 80-talet. Ja, ja, okej, okay, okej. Okay. Så att det här har pågått ett tag. Mm. Men den här veckan som har gått, det har ju hänt mycket här. Det har ju varit Gid Michelin, mm. nordiska utdelningen i Köpenhamn här i Just veckan. Det. Och det var inte en sån skräll förra året när Fransén blev första trestjärdiga i Sverige genom tiderna. Det var fantastiskt. Jag måste erkänna att jag tillbringade hela kvällen och natten igår på Expressens kulturfest som är ett av de kanske det roligaste offentliga minglet. Ja, näst efter då Nobel Nightcap, men, men alltså bland normala tillställningar. Så jag har inte hunnit catcha upp vad som har hänt alls. Jag är helt spänd för väntan. Vilka har förlorat, vilka har vunnit? Det har hänt ganska lite. Fransén behöll tre stjärnor, ja. vilket jag förstår rättvist, rättvist. måste ha ja, definitivt. Och sen så Sushi Show behåller sin stjärna. Ja. Fäviken fanns i spekulationer. Skulle de gå upp på tre stjärnor? De ligger kvar på två. Ja, ja. Men den enda skrällen egentligen, det är att två enorma kämpar med Anton och 
precis. Mm. Holmström. Anton Bjur och Jakob Holmström på mm. gastrologik har fått mm. två stjärnor äntligen. Åh, oh, vad roligt, vad roligt. Och det är nog få som är värda tycker jag så mycket mm. två stjärnor. Jävligt roligt. Jag var där... Jag har aldrig ätit middag där, vilket jag väldigt gärna skulle göra. Men däremot så var det flera år när jag bjöds av Siaglas. Det var, det var rätt långt tillbaka, så det måste vara någon ganska nya. De Siaglas bjöd på en lyxig lunch där varje år för journalister och poddare och bloggare och, och allt sånt. För, för att liksom presentera nya glassar. Och, och det som gjorde att alla gick dit och rapporterade var att det var en ja. fantastisk lunch. Då. Så det var väl i alla fall en tre, fyra gånger jag, jag fick vara med om det där. Ja. Det var alltid väldigt, väldigt bra. Men det är enda förändringen i hela Norden. Enda som är värd hela Sverige. Sen har det hänt lite i Norge och Danmark. En fär, färöisk ah, kron okay, okay. som blev väldigt hyllad och prisad mm-hmm. här. Så vi kanske får ta färjan över från Hitchhouse ah. till färjorna. Har de mycket val tror du? Valor. <laughs> det är, har du ett val? Ja, jag tycker väldigt mycket om det. Ja. Har du något val? <laughs> Sorry. Jag, kö- jag kö- köpte en massa val när vi var i, i, i Norge senast eh, på ett bröllop. Och, och så köpte vi det på företagskortet för vi tänkte att vi skulle göra en eh, Youtube-inspelning när, när jag tillagade åt val. Ja. Det var inte kom... under <skratt> Och sen kommer vi hem. Jag hade märkt att det var ja, landställen på västkusten. Och så kände du lite valhänt när du skulle laga maten. <skratt> Nej, men problemet var att det visade sig när vi skulle köra igång med det här så, så var det någon som upptäckte att, att det är förbjudet att föra in valkött i Sverige. Så är, det, hade, är det här preskriberat? Eller kan, nu är det preskriberat. Det eller också säga att det här bara är skådespeleri. Jag bara sitter och fabulerar och hittar ja, på. Men i alla fall, det här påhittade det som då hände mig var att jag fick äta all den här valen och vi fick ta det på egna kostnader istället. För det blev ju ingen, vi kunde inte lägga ut någonting som var förbjudet. Men jag skulle gärna spela in en, en Youtube i Norge när jag tillagar det. För det kan inte vara förbjudet att ta hem en USB-sticka med Edvard lagande, ätande val på Sverige, S- tror jag. Men, inte det. Men om jag säger det här nu så kommer nya regeringen att vi blicksnabbt hitta en lag som förbjuder den att ta hem uppspelningar i alla möjliga och kommande tänkta former där någon kan uppskatta mat som de tycker om som finns i ett annat land men inte i Sverige. I materialrätter kopplade till inmundigandes ja. av val. Precis. Hur många valar det ens finns så får man inte äta dem. Men när vi satt och såg på när du njöt din fantastiska ja. sjötunga som oh. vi alla blev avundsjuka på så hamnar vi i en konversation om lus. Ja, och det var så roligt för du kom in på lus och, och bara för några, i förrgår var jag på, på ett ettårskalas som bestod av att man, man återdrack väldigt mycket till sent på natten och som går med en, med en som också heter Mats faktiskt och han brukar lovorda lus och brukar ha så här varje ställe han, han börjar jobba på så ersätter han då, han tycker liksom en, så här en julmiddag där man ändå bara får ta, ta, ta liksom, där man bara får beställa sprit första timmen men om man sen typ inte vet vad man ska göra och grejer som, som flera lördagkvällarna är ändå hälften säger nej för att deras familj vill ha dem hemma. Han tycker allt det där, det funkar inte. Han byter alltid alla aktiviteter när han kommer in någonstans som chef mot lus. Och det är lunch att det, utan slut. Ja, och det är lunch utan slut. Så det var så härligt att höra att du var samma begrepp. För att då, då lunchar man helt enkelt och dricker och... och fortsätter med det tills folk går hem när de vill ja. gå hem. Och det kan vara vid midnatt eller vid sju liksom. Det vet man aldrig riktigt. Och, och vi har ju alla vid det här provordet provat att lusa mm. rätt rejält. Och mm. Den här eh, 
Det, det man lär sig det är att lägger man sig före klockan tio så, så, så kan man levt rövare fram tills dess. Man mår ändå bra dagen efter. Det gör ju en enorm skillnad verkligen. Särskilt när jag var, var lite yngre ska jag säga att nästan baksmällan nästan bara bestod av sömnbrist. Då fick man bara nog med sömn var inte så farligt. Mm. Till en viss gräns. Det, det är någonstans den där berömda fjärde flaskan om vi, om vi talar vi räknar i vin. Mm. När, när någonting händer med kroppen och, och baksmällan ändå ko- kommer kommer liksom ha mer biologiska eller kemiska skäl och inte bara på grund av sömnbristen. Men håller man sig inom någorlunda vettiga gränser och lägger sig före tio så mår man bra. Så ni behöver inte liksom äta sån där havregräs eller vad, vad heter det? Vetegräs, vad heter det? Som de håller på med de där hälsokostarna. Utan ni, bara ni inte dricker mer än tre flaskor och lägger er före tio under vardagarna så klarar ni nog ganska bra. Vad, vad tror du Socialstyrelsen säger om tre flaskor vin? Ja, vad är de säger? Tre till fyra... Är de dagen eller veckan? Nej, det är brödskivor. <laughs> ja. De går också i jäsen. Jag tänkte så här faktiskt att gå tillbaka till en fråga som vi missade i förra ja, inspelningen. För er som inte då ser vad som händer som det radio kan jag säga att då Matt sitter här i en eh, Racing Green färgad British eh, Racing Green ja, ja, tunn, väldigt trevlig tröja och har en stor hög pappershög framför sig där han har ritar och kluttar med gulpenna och snurrar in saker och det är då alla de här frågorna vi får och vilka har vi besvarat och inte besvarat och, och, och det försöker han hålla på. Och nu, ja. nu håller han i, i dem och börjar läsa ifrån pappret. Ja, den här högen har ju legat på kanske golvet. kanske börjar syntolka det här förresten lite Faktiskt. mer. Den här högen har legat på golvet här fram tills nu egentligen. Och då skäms jag lite grann för att eh, när vi drack Irish Coffee ja. eh, här i, var det ett eller två avsnitt? Två avsnitt sedan. Mm, det var nog här. Här har vi experter. Det är så underbart att ha någon som, som vet vad vi gör och tycker om det vi gör och har koll. Ja. Och då var det Anders Bernsbong här som jag hade tänkt att eh, besvara en fråga. Skulle gärna vilja höra er prata mer om whisky. Vilka är era favoriter? Är Skottland mm. eller Irland bäst på det och så vidare? Mm. Och det här skulle vi ha haft med när vi pratade ja, om Irlands whisky. Ja, när vi ändå var inne på whisky och, och whisky överhuvudtaget. Men kan vi hoppa tillbaka två avsnitt? Ja, men det kan vi väl göra. Har du någon äh... favorit skottstidländs? Alltså jag, jag är väldigt så här Lafroy-fixerad. Det kan tyckas lite fånigt. Men, men jag, jag dricker ju väldigt... Nu mer måste jag vara ganska försiktig med destillat. Min, min mage har tyvärr tagit rätt mycket stryk. Men under mina vildare år drack jag mycket destillat och var väldigt förtjust. Men jag var framförallt en kalvadossmänniska. Jag gillade mycket grappa och sådär. Men, men whisky ibland, men jag har aldrig varit någon sån här riktig stor whiskykännare som många är. Utan jag är ganska enkelspårig. Jag, jag gillar kraftigt rökig whisky. Ja. Det, det är det Ardbeck, jag går mest igång. La, ja. och, och jag gillar att dricka... Idag dricker jag nästan bara Lafroy som grogg med hett vatten. Alltså ja. en, en, en sexa Lafroy och så häller man på rejält med hett vatten i en mugg när, när man har varit ute och förfrusit sig på skidbacken eller så. Ja. Det, det, det är nästan bara det så jag nyttjar visk. Och så flamberar jag lever i, i, i Lafroy också. Det är genomgående. Mm. Jag, vill, för att jag, jag vill passa på att tipsa lite grann där för att jag tycker att det här med skotsk-irländsk whisky som vi pratade om så var ju irländska whiskyn var ju dyrare i Skottland än vad den skotska ah, var, ansåg som finare då i slutet på 1800-talet. Jätteintressant. Och eh, sen har ju skottarna varit otroligt duktiga på paketering och mm. att jobba med årgångar, ah, att ah. jobba med eh, det här med, med, med sina 
lyfta fram sina destillationsprocesser, sina fat och så vidare. Jag är inte heller någon sån här tokiniserad whiskyexpert, men jag tycker synd lite grann att irländska whiskyn hamnar i skymundan. Ja, men verkligen, verkligen. Så att där tänkte jag faktiskt tipsa om två favoriter och det är Redbreast. Och det här är ett destilleri som tyvärr gick i konkurs 1885. Mm. Hade funnits med knappt hundra år. Och sen så återupplivades 1991. Mm. Och den här Redbreasten mm. går att få tag på inom beställningssortiment i Systembolaget. Och klassen... 91, då har de ändå hunnit få ihop lite, lite gammal visk och blanda ja. det också. Det, det... Och, och det där har ju blivit viktigt idag liksom, att mm. årgångsbeteckna och jobba med mm. åldern på, mm. på det mm. sättet. Sen så är det ju ett favoritdestilleri i Irland, det är Bushmill. Ja, just det, det, är och, det är världens äldsta whiskydestilleri. Och Bushmill gör inte en enda dålig produkt. Och där tycker jag att man kan gå in i deras vanliga standard whisky mm. eller så kan man gå på den tioåriga som ligger strax under 400 kronor vilket är ett fyndpris ah, ja. en malt whisky och jag vill bara passa på också här för att det här brinner jag verkligen mm. för det är i Skottland Glenn Farkless är min absoluta favoritproducent mm. men sen finns något som heter Blackadder och det här är ett familjeägt oberoende företag som butelierar whisky och vad de gör, de köper fat Mm. Och 60% av smaken i whisky kommer från faten. Så de köper eh, fat från olika producenter. Mm. Och sen så tar de och eh, tappar upp de här. Precis som whisky var förr. Ingen sockerkulör, ingen kylfiltrering. Utan de ser till att distribuera resterna, de här som blir i faten, mm. i varje flaska. Man får mm. oljigheten, fettman, allting. Och de här är bleka, de här flaskorna, mm. För de inte har sockerkulör som alla andra Nej. whisky. Oj, så att det här är så nära så man det, kan det komma. Så det är bara färgat alltså ja. den moderna whiskyn. Ja. Så det här är så nära man kan komma att stå för hundra år sedan på en bar och beställa en whisky som hälls upp direkt från ett fat. 60% alkohol. Och... Eh, där så eh, behöver man ju späda så att nästan 50% vatten när man dricker. Mm. Och, och de här finns i beställningssortimentet och vill man hitta de här så går man in på någonting som heter Clydesdale. Mm. Så det tappar jag helt bort med här. Mats ser det, det här är en kulturgörd. ut och bläddrar bland fem A4-papper. Jag älskar när man råkar ja. på en film, tv-program av misstagslåd med såhär syntolkning. Och det dröjer en halvtimme innan man förstår att man har slagit på syntolkning. En man går in i en bar, ja. han tittar förvirrat åt höger och vänster och slår sig ner vid ett bord. Man tror det är någon såhär konstfilm av någon slag och ser det bara syntolkning. Det var så otroligt mån om att det här skulle bli rätt. För att det är Clydesdale som man ska gå in på för att hitta den här fantastiska old school whisky. Jag ska få med den i något podd Absolut, här. Absolut. Och det är Clydes C-L-I-D-E-S D-A-L-E Går det att beställa därifrån? Eller kommer... Ja, det går att beställa via beställningsortimentet. Ja, men inte via hemsidan. Jag tror Förut beställde man ju allting utomlands ifrån. Men, men sen ett år har det ju blivit någon jävla ny regel som inte har debatterats alls politiskt. När jag försöker beställa vin utomlands ifrån så, så säger de att du måste ha papper från svenska tullen att du har elakt skatt redan eller tullavgifter och, och skit. Och, och det gör att det, det går inte längre att få in viner från utlandet som, som jag liksom i 15 år har gått. Ja, men det, det är... Jag har ju ja. levt på bra viner utomlands ifrån 
och, och, och det var tråkigt att höra. Jag har inte beställt dem själv ska jag också säga utan, utan det är andra som har beställt dem. Det är en vän till dig som har beställt dem. Det är alltid så. Ja. Det är alltid så. Alltså, det finns ingen så att jag aldrig ja. tagit hem någon flaska. Det finns ingen som har köpt här magasin någonsin. Men nej, nej. <laughs> det finns vänner som har så köpt här magasin. Jag tänker på att jag inte har lagt någon skatt som man är tvungen att avlägga. Har jag inte köpt någon naturligtvis. Men vänner har köpt dem. Vänner har köpt dem. Och jag har druckit dem. Mm. Och det får man inte göra längre. Vad tråkigt att Och det borde bli lite debatt om. Ja. Mm. Vad va, va gör Timbro när man behöver dem? <laughs> har du valt efterrätt? Ja, eftersom jag inte äter socker så blir det alltid väldigt lätt. Det blir ostar. Jag är mätt och går på en liten kaka. Ja, men det låter väl förnuftigt. Frida, hur ser det ut? Är du en dessertperson? Jag är absolut en dessertperson egentligen. Men, jag känner mig också men om du måste välja mätt. förrätt eller dessert... Ja, men det blir ändå förrätt. Ah, ja, vad trevligt, vad trevligt. Mm, ja. Det blir ändå förrätt. En förrätt mm. ja, vi måste fråga Henrik också. Man kan inte ta bort det. Ja, det är fyra mm. förrättspersoner. Mm. Mm. Men det, det, det handlar ju om att kunna äta så många rätter som möjligt. Ja. Så att jag menar, det är ju bara... Eh, men jag kanske testar den där då. Mm. Det kan vara trevligt. Vad blir det för någonting? Chokladtårta med... Ja. Nej, chokladtårta. Chokladtårta. Mm. Det är, det är, det är det trevligt, mitt expertområde. Chokladtårta? Mm. Ja. Men du, du gör egen drick ju. Det är helt nej, fantastiskt. Nej, inte, nej. inte vi, men familjen. Ah. Ja. Mm. Har, har du Gotlandskopplingar? Mm. Både eh, från pap- Spanien och Gotland? <laughs> ja, men jag är uppvuxen ja. på Gotland. Det som är problemet med just eh, dricka är ju att den, det, ja, det tar ungefär tre veckor att, mm. att brycka mm. en. Men sen måste man dricka en ganska fort också. Det är en färsk ah, öl. Jag får inte dricka, dricka så här. Som all öl i Sverige var före 1843. Mm. Med ett enda undantag, nämligen Carnegie-porten. Mm. Ja, det, det är lite speciellt. Så då, då, får man ju liksom, då måste man passa in. Men jag tänker att det, det måste vi göra sen så att ni får smaka. Ja, det vore fantastiskt. Ja. Jag har druckit en gång. Jag fick några, några pettflaskor till förra julen av en herre som jobbar på, på Gotlands bryggeri. Men som hade gjort det naturligtvis hemma då. Det görs inte på bryggeriet. Utan, och det var fantastiskt bra med, med så här enbärstoner och rökta toner. Och, och, och han hade också ett par olika varianter. Någon som var lite starkare och någon som var lite svagare. Och, och... Ja men precis. Och det blir ju just den här rökiga smaken. Eh, och det kan ju vara ganska starkt. Men det smakar ju inte starkt. Nej, nej. Eh, utan, ja. Men, men med din spanska koppling. Du har, du har inte liksom försökt gifta ihop det gotländska och spanska traditionen. Och fortifiera drickern. Nej, men det borde jag kanske göra. Ja. Vilken bra idé! <laughs> för då håller det ju. Det är ja, därför exakt. man liksom fortifierar vinet. Ju. Ja, ja. ja, det var ju väldigt smart faktiskt. Ja, med drick ju Du brygger dricken så starkt du kan och så, så här 20 procent ren eh, potatisprit. Ja, det är väl det man har mest på Gotland. Mm. Mm. Ja, det, i alla fall var det så back in days och ja, starkt, bara... ja, sockerbetor. Socker, ja, ni gör ju sockerbitar nästan bättre att göra på det. Ja, sockerbitar. Man kan palla sockerbitar och, och, och så kan någon av den här släktingarna bränna. Eh, och så häller man ner i dricken. Ja, det är dricken, fantastiskt. Dricken har ju då, den är ju undantagen. Det finns en sån här gammal lag för, för mjöd, gamla Uppsala, dricker på Gotland. Det är någon tredje som glömt bort. Som man liksom hade tillåtelse att göra även när, när man inte fick göra stark öl. Där, där det faktiskt var en, en, en kulturell... Mm. undantag och det måste väl även gälla om man då bränner lite sockerbetor för att hälla i drick. Ja, det tror jag. Det, det, det måste det jag att det finns ja. ju ingen som kan. Nej, nej. nej. Inte ens den mest förhärdade helnyktrist som sitter i någon form av ytterlighetsdel av, av liberala partiet på något kansli kan, kan väl vad, vad bli ogin mot det. Nej, men det tycker man ju inte. Det vore ju orimligt. Mm. Ja. Vilken del av Gotland är det från? 
Eh, jag är ju vuxen i Visby, men eh, min pappa och farfar är från Roma. Ja, ja. Mm. Så det är när sockerbruket. Ja, men det, det, jag har varit på Shakespeare-teatern ah, där. Roma Kloster, ja. Mm. Det är otroligt att sitta ute på sommaren och få uppleva eh, Shakespeare. Jag såg Otello. Ja, men det är jättefint att sitta där. Och, men Gotland är fint. Ni får spela in poddar också. Se, det finns många poddar. Åka till Gotland och spela in. Mm. Ja, Titta i någon ruin där. Vi har ju Öland också. Det som man säger i eh, P1. Det finns ju andra företag också. Ja, precis. <laughs> Om man råkar nämna ett företag. Det finns andra ja, det. också. Men det, det finns ju Öland. Det finns en lång brev. Ja, precis. Nu ska vi inte prata om Öland. Du vet, det är lite... Nej. Jag har aldrig varit på Öland. Det har inte Gotland öl. Nej, det har aldrig riktigt... Har du inte gått en båt från Bixikruttrack? Det har faktiskt gjort det en gång. Men det nej, det var väl inte så populärt antagligen, antar jag. Finns det en antagonism däremellan? Eller ser ni bara ner på dem? Inofficiell kanske. Jag trodde det var som Sverige, Norge, Stockholm, Göteborg. Att liksom... Gotland inte brydde sig om Öland, men att Öland var lite sådär. Men, men det är alltså... Ja, det är nog mer så, tror jag, egentligen. Men vi bryr oss väl inte om att åka dit alls. Jag aldrig känt <laughs> att men, jag ska åka dit. Vad är det för något? Jag tror att 30-40 procent av engelsmännen mm. kan tänka sig turista i Frankrike. Mm. Mm. Men, men, det är, men det är någon procent av fransmännen som kan tänka sig ja. åka till Britten. Storbritannien <laughs> på semester. Det är, det är konstigt, sånt är det. Ja. Ja, men fick jag välja mellan... Eh, franska rivieran mm. eller Brighton så är det inte svårt. Men Öland och Gotland då? Vad skulle du välja då? Men, jag är ju släkt från Öland och har ju en koppling. Mm. Ja, då blir det. Så att, jag är ju fullständigt partisk där. Mm. Men däremot så eh, har jag märkt att jag oftare är på Gotland mm. än vad jag är på Öland tyvärr. Mm. Nej, man får väl åka till Öland. Vad är det med att kroppkakor? Ja. Oh, vi, Öländska kan, kan kroppkakor. Vi ta, kan vi ta en kroppkakor? kroppkaksavsnitt. Det borde vi ha, det borde vi ha. Ja. Om en av de bästa kroppkakorna i världen är ju faktiskt de norrländska kroppkakorna som min mormor gjorde. Va? De slår till och med de öländska. Nej, nej. De öländska slår de småländska, de norrländska. Okej, okay, mm. det här är ett kroppkaksbattle. Antagningen, <laughs> utmaningen är antagen. Och skirat smör är bättre än grädde. Ja, det är klart att skirat smör. <laughs> det enda som skulle kunna få mig att hitta någonting som, vore, vore, som möjligen skulle kunna konkurrera med mormors recept på, på uppstekta norrländska eh, kroppkakor. Med, det är inte med, palt där uppe. Nej, nej, de har kroppkakor. Alla delar av Sverige har kroppkakor, precis som alla delar har haft äggost och alla delar har haft eh, spettekaka och goas. Alltså allt det här som är, man tror hör till en viss del är, är, är bara att man eh, det har försvunnit i de andra delarna och så har bara levt kvar på något ställe. Det har kroppkakor i Blekinge och i, I princip hela i Sverige. Kansrätter av olika slag naturligtvis, men både, inte bara palter utan palter i kroppkakor och liknande har egentligen funnits över hela Europa, men de blir ju lite olika på olika ställen. Det enda som skulle kunna få mig att möjligen överväga då att tycka att en öländsk kroppkaka skulle vara bättre än, än mormors, det är då om du skulle kunna, som, som då sommarlärning, ordna de klassiska Åla-kroppkakorna. För där, det, det är någonting jag bara drömmer om att få smaka. Berätta. Det går inte att köpa längre. Förr var det, de, de hade ju inte så mycket fläsk på Öland. För den vanligaste kroppkakan när vi går långt tillbaka var inte stoppad. Den vanligaste var väl inte stoppad med någonting alls. Det var ju bara fästkroppkakan när man stoppade några sovel i. Men, men över hela Sverige. Men, men fästkroppkakorna på Öland, de hade ju då inte fläsk i sig i gamla tider. Utan de hade ju ål. För ål kunde man dra upp hur mycket som helst. Med, med, medans, medans grisar hade man ju inte, liksom, om man var en fattig 
fattig bonde sådär. Är det någon som har ätit en ålkroppkaka? Henrik, vår ljudtekniker har gjort det här. Mm. Ja, man ser lite grann. Man ser att det liksom lyser kring hans huvud. Det är liksom en sån som kommer av det är de Jesus få barnet som har fått äta ålkroppkakor. Kroppkakor, de har ett särskilt, särskilt aura kring sig. Jag och vår ålkroppkaksätande ljudtekniker Henrik har fått in rulltårta med liten klickrädde och hallon. Mm, mm, mm. Medan Frida här, du har en... En chokladtårta med grädde och lite blåbär och lite koli av något slag här. Mm. Och Edvard, du, du är inte förunnad. Jag äter tre små, små trivsamma ostar, en Sankt Agui, någon form av getost som jag glömde på redan. Och, var det en kopp te eller tredje? Vad var det? Vad var det för någon? En gruyère. En gruyère var det. Åh, vad trevligt. Ja, fantastiskt. Och med den här sista serveringen så vill jag passa på och tacka alla som har lyssnat. Man får gärna prenumerera. Prenumerera gärna. Tipsa gärna svärmor och mormor och farmor och, eller kanske barnbarnen. Vad vet jag. Om att de också kan lyssna. Ju fler lyssnare desto roligare. Glöm inte att prenumerera. Det har vi sagt. Maila in till podden. Det ska man också göra. Och ha en underbar vecka tills vi ses igen. Och stort tack till Frida som engagerar sig i träningen. Tack så mycket. Har du något sista du vill säga till, till lyssnarna? Hoppas jag får komma tillbaka för det här är det bästa jag varit med på länge. <laughs> vi, vi ses varannan vecka. Ja, precis. Vi, vi, vi utlyser en ny tävling och, och, och så, så får vi se vem som vinner. Men, men uppgiften är naturligtvis att vem som tar med mest Gotlands dricker nästa gång. Exakt. Ja. Eller servera mest ål i kroppkakorna. <laughs> Skål. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.